0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 26e épisode, nous parlerons d'écriture et de dépression en compagnie de Melissa, une autrice en ligne qui en souffre depuis son jeune âge. Si les premiers symptômes remontent à ses 9 ans, ce n'est qu'à ses 19 ans qu'elle parviendra à mettre un mot puis un diagnostic sur son état. Elle nous parlera ainsi de la manière dont sa propre plume lui a mis la puce à l'oreille, puis l'a aidé à faire face à ses émotions. Nous discuterons également du mythe de l'écrivain torturé et des risques de glorifier sa propre peine au détriment de sa santé mentale. Nous aborderons enfin le regard instable de la société sur les symptômes dépressifs qui sont tantôt minimisés, tantôt diabolisés et que Melissa souhaiterait normaliser par le biais de l'éducation. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 26e épisode. Très bonne écoute à tous. Au cours de cet épisode, nous parlerons de pensées suicidaires, de tentatives de suicide, d'automutilation et de troubles du comportement alimentaire. Ces sujets seront abordés à travers le prisme de notre propre expérience. Cette subjectivité peut donc être drastiquement différente de celle d'une autre personne ayant traversé ces mêmes situations. Univers alternatif Mélissa, comment vas-tu Ça va, c'est les vacances, donc ça va
1: très bien. Et voilà, il fait chaud mais. Mais tu survis Ouais, je survis comme je (rire) peux.
0: de la survie. Bah <rire> <rire> Je rigole tout le temps de ça Donc euh, franchement euh, Ça me dérange pas On va commencer plus doucement quand même J'ai demandé euh, si la dépression Faisait partie en fait de ta définition Et en fait si tu voyais la dépression Comme quelque chose qui fait partie de toi Ou comme un corps étranger Qui s'est greffé à toi À un moment donné de ta vie Je saurais pas dire à quel âge
1: exactement Mais je sais que Quand j'avais 9 ans J'étais déjà en dépression Donc ça fait vraiment euh, Enfin j'ai vécu euh, la majorité de ma vie avec Je le vois vraiment comme euh, Quelque chose euh, Pas d'inhérent à moi Mais dont je peux pas me séparer Enfin, toi, j'arrive pas à me dire qu'un jour je vais en guérir. Pour moi, c'est pas quelque chose dont je peux guérir, mais quelque chose avec lequel je peux apprendre à vivre. Et justement, à un moment quand j'étais dans le processus d'essayer d'en, d'en guérir, j'avais cette peur de, ben en fait, je sais pas qui je suis sans en fait parce que c'est tout ce que je connais. Ça montre à quel point, genre pour moi, c'est comme mon bras, ma main droite. Enfin, tu vois, c'est, c'est en moi, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu aimes ta dépression J'avoue que j'ai des périodes où je pensais vraiment, tu sais, le mythe de l'artiste qui, qui a besoin de d'être une âme rongée pour, pour être un bon artiste, je me complaisais dans ça en me disant bah au moins ça me sert à quelque chose tu vois, grâce à ça je peux écrire mais euh, maintenant j'ai plus trop cette vision c'est pas que j'aime ma dépression c'est juste que euh, j'ai appris à cohabiter avec tu vois, euh, si je peux en guérir et, euh, et atténuer les effets tant mieux mais personnellement je pense pas que ça soit tu sais genre comme une migraine où tu prends un médicament et t'es guéri et puis ça revient euh, ou ça revient jamais tu vois pour moi euh, à ce stade là en tout cas parce que j'ai été diagnostiquée avec la, une dépression majeure, je pense qu'à ce stade de là pour moi c'est vraiment apprendre à vivre avec et euh, apprendre à, à limiter certains symptômes et à, à mieux vivre certaines choses mais euh, que je pourrais jamais vraiment totalement guérir. Du coup euh, c'est pas que j'aime ça mais euh, j'ai essayé d'enlever ce stigmate de euh, oh la dépression c'est quelque chose de trop mal. Pour moi c'est comme une
0: maladie, comme si j'avais une maladie physique mais plutôt mentale du coup. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui t'adaptes à ta dépression ou que c'est ta dépression qui t'a comme euh, forgé petites petitement maléfique.
1: J'ai envie de dire un peu des deux parce que euh, moi je fonctionne par phase et j'ai des périodes où les épisodes dépressifs, j'arrive pas à, à vivre euh, en dehors d'eux tu vois, genre, euh, ils prennent tout l'espace et en même temps, ma dépression euh, par exemple, je rigole tout le temps là-dessus c'est pas drôle mais faut en rire des fois pour s'en soulager tu vois, du coup j'ai tendance à, à traiter ça comme si c'était rien alors que c'est quelque chose de là mais je pense que c'est aussi un mécanisme de défense donc je dirais que c'est, ouais, c'est un peu des deux en fait genre il y a des fois où bah en fait c'est plus qui me contrôle, qui est insurmontable, on va dire, et des fois où enfin, c'est moi qui essaie de reprendre le
0: contrôle. Comment est-ce que tu as su que tu souffrais de dépression
1: Alors, c'était par plusieurs étapes. En fait, euh, je pense que j'avais 19 ans, c'est, euh, j'étais en prépa et tout et c'est là que j'ai réalisé que bah, tout ce que j'avais vécu et connu en termes de symptômes c'était relatif à ça et euh, d'un coup j'ai réalisé en fait que ah bah, en fait ça, ça c'est pas normal d'avoir ce genre d'idées noires à, à Staja ou euh, de faire semblant constamment d'aller bien d'un coup je me, j'ai eu la réalisation euh, je pense en, en ayant aussi lu des articles vu des choses euh, et euh, j'ai arrêté d'ignorer en fait ce qui était sous mes yeux quoi est-ce que c'est toi qui t'es autodiagnostiqué ou est-ce que t'as eu un avis médical au début c'était moi qui commençais à me dire je pense que j'ai ça enfin les symptômes sont là enfin puis euh, j'étais je sais pas si tu peux le dire là mais j'étais aussi super suicidaire donc enfin euh, dans moment c'était tu sais, l'autodiagnostic ses limites genre il y a des choses quand tu les vois qui sont là que bon tu peux pas te dire je m'invente des vies puis euh, après j'ai eu fait une tentative euh, un peu plus tard et euh, là j'ai, donc j'ai vu un psychiatre Et j'ai commencé à avoir des psys Et là euh, ils ont so- sous-entendu le truc Mais ils m'ont jamais dit devant moi euh, Oui t'as ci, t'as ça, t'as ça Et là récemment la psychiatre que j'ai commencé à voir elle elle, elle elle a mis les termes en mode Bah t'as une dépression majeure T'as aussi ça et ça Mais euh, pendant un long moment c'était plus moi Qui mettais les mots que ce que je vivais en fait Est-ce que ça
0: t'a soulagé que quelqu'un Te dise vraiment franchement
1: ton état Franchement oui Il y a beaucoup de moments où j'avais l'impression de m'inventer des des vies ou tu sais de où je me disais non mais euh ça se trouve je vis un truc qui est similaire et je mets les mots dessus pour me sentir spéciale ou euh, ou peut-être que je vais bien finalement et que tout le monde se sent comme ça et c'est moi qui exagère. Tu vois, j'ai eu beaucoup de périodes comme ça où je remettais tout en question et où je me disais bah en fait euh, si les psys à cette époque-là m'ont pas dit que j'avais ça, c'est que bah c'est c'est moi je m'invente des vies en fait. Et euh, et quand même l'a dit, franchement, c'était un vrai vrai soulagement parce que je me disais bah c'est pas moi qui fais semblant, enfin c'est un vrai truc dont je souffre. Tu vois, j'avais tendance à des fois à le minimiser et là, ça m'a, ça m'a aidé à, à l'accepter plus facilement en
0: tout cas. Est-ce que ça t'a aidé à te donner plus de crédit
1: Ça m'a aidé beaucoup à relativiser parce que tu sais le moment où j'étais en phase dépressive où j'arrivais même pas à sortir de mon lit euh, ou à faire des trucs banals et bah, je me disais mais en fait c'est moi qui suis fainéante enfin euh, genre la dépression c'est, c'est qu'une excuse que je me suis inventée et tout ça et alors ça m'a vraiment aidé à me dire bah enfin oui c'est une vraie maladie quoi tu vois parce que quand c'est pour les autres tu vois j'ai, j'ai pas ce, cette idée de oh, les maladies mentales c'est comme les maladies physiques ça va aller mieux, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Et pourtant, j'avais tendance à le faire pour moi-même, tu vois, à me dire il euh, y a des hauts, il y a des bas, c'est toi qui, qui fait tout pour aller mal, en fait. Euh, tu même pas de guérir. Si, en fait, c'est, c'est dur et euh, on s'en rend pas compte, quoi. Avec la psychiatre, ça m'a aidé à mettre les mots dessus. J'ai... Et maintenant que je sais que c'est vraiment un, un vrai truc que j'ai, tu vois, c'est pas juste moi qui, qui tire des conclusions, Et bah je, je fais en sorte de plus me, me foudroyer pour, euh, parce que j'arrive pas à sortir du lit un tel jour, parce que j'arrive pas à faire des trucs que des, les gens qui n'ont pas ça euh, peuvent faire euh, super facilement, tu vois. J'essaie de plus être pessimiste, de pas avoir un regard négatif dessus, en fait.
0: Là, tu parles d'épisodes dépressifs. Est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est parce que j'ai l'impression que peu de personnes finalement savent vraiment ce qu'il en coûte Pour une personne dépressive quelquefois de juste sortir de son lit Alors pas euh, bah, pour moi si je peux te décrire Bon là
1: ça fait, parce que maintenant je suis sous médicament Donc ça fait longtemps que j'en ai pas eu Mais déjà c'était sur plusieurs jours tu vois C'était pas juste une journée Ça commence sur plusieurs jours Et c'est quelque chose de, c'est un peu comme un cercle vicieux en fait Et par exemple moi généralement c'était bon bah pas sortir de mon lit Être incapable de, même si j'arrive à sortir de mon lit Bah je peux même pas sortir de mal chambre ou euh, de chez moi ou euh, tu vois j'ai l'impression que même me faire à manger c'est, c'est aussi dur que euh, que de faire euh, des, des équations de maths si t'as jamais fait de maths de ta vie tu vois genre c'est des trucs qui paraissent insurmontables alors que c'est des actes du quotidien euh, moi ce que j'avais du mal à faire aussi c'était, euh, c'était une période où par exemple je cherchais un stage ou un emploi et euh, j'étais incapable de postuler ou rien que de faire un CV, c'était euh, genre j'ai l'impression que tu me demandais de décrocher la lune. Après, c'est des moments aussi où genre euh, bah, je ruminais beaucoup, tu vois, j'étais vraiment, euh, je passais des heures à regarder le mur, euh, tu sais le cliché, à regarder le mur et en étant dans ma tête euh, en train de me dire des, des trucs aberrants, enfin euh, avec des idées noires et tout, enfin c'est... C'est vraiment un état d'esprit très difficile à surmonter. T'as l'impression que tout devient trop difficile. Rien que, je sais pas, attraper une boîte de mouchoir qui est à 5 mètres, c'est me demander la lune, quoi, en fait. C'est un sale vicieux aussi, parce que du coup, tu te... Moi, en tout cas, moi, j'ai tendance à me culpabiliser quand, quand ça arrive, en me disant, bah, franchement, euh, c'est, pas... c'est pas si dur de faire ça, pourquoi j'y arrive pas euh... Genre, moi, ça m'amène souvent, très souvent, les phases dépressives à, à des pics de phases suicidaires, où je me dis, bah... Autant en finir, quoi. C'est quoi l'intérêt si toute ta vie t'es comme ça, quoi. Donc voilà, c'est super dur à vivre.
0: Et quand t'étais pas euh, sous médicaments, comment est-ce que t'arrivais à te tirer de ces phases Est-ce que ça ça partait comme ça naturellement, entre guillemets, ou est-ce que tu faisais quelque chose d'actif Alors, euh, j'ai eu plusieurs périodes et plusieurs phases où, euh,
1: par exemple, bah, des fois, justement, l'écriture ça m'aidait parce que ça me permettait de sortir. Toutes mes idées noires et de les poser quelque part, tu vois, et en imaginant des scénarios, euh, ça m'aidait à euh, surmonter mes émotions, tu vois, parce que moi, le problème, c'était aussi que. bah, les, j'avais beaucoup de sautes d'humeur et euh, pour moi les, gérer les émotions c'était vraiment difficile parce que je ressentais tout à, à 300% tu vois du coup quand je, j'étais en, dans ces phases dépressives euh, c'était vraiment douloureux à vivre, parfois écrire ça m'aidait à me séparer un peu de cette douleur je sais pas je m'amusais à faire souffrir mes personnages ou juste à, à mettre des mots sur ce que je ressentais, ça me soulageait un peu tu vois donc euh, j'ai eu des périodes où écrire ça m'a beaucoup aidé euh, après quand ça ça marchait plus, euh, il m'arrivait de me faire du mal parce que euh, le fait de sentir physiquement la douleur ça je sais pas comment expliquer mais quand tu s'ouvres à l'intérieur de toi et qu'il n'y a pas de point physique tu vois où tu peux sentir la douleur s'échapper bah c'est c'est super dur à gérer et moi de bah du coup de me faire mal ça m'aidait à, à faire partir la douleur euh, enfin à lui donner un point d'entrée tu vois ça heureusement j'ai arrêté mais ça m'aidait aussi à, à prévenir certains moments de tu sais quand je me sentais sur, submergée euh, de voir ces choses là ça m'aidait à me calmer un peu plus voilà un moment j'ai eu recours à ça mais j'essaie de trouver euh, tout et n'importe quoi tu vois pour me soulager
0: Efficacité de l'effet à, à quel niveau
1: Alors au début je dirais ça commençait vers 8. Et après, ça allait en descendant parce que du coup, j'ai, je rentrais dans un service vicieux où des fois, euh, en fait, j'avais intériorisé le fait que euh, souffrir, ça me faisait écrire euh, beaucoup et bien. Vraiment, je suis rentrée dans cette euh, mentalité de euh, un artiste, c'est quelqu'un qui souffre. J'en jouais. C'est pas que je, je me rendais encore plus mal, mais je faisais moins pour m'aider à aller mieux, tu vois. Du coup, euh, à la fin, c'était plus du tout efficace, quoi, parce que j'allais trop mal pour écrire et euh, je me complaisais, en fait, dans mon malheur et du coup à la fin euh, c'était, je suis passée de 8 sur 10 dans le niveau efficacité à même pas 1 tu vois parce que j'arrivais même plus à écrire, j'avais plus euh,
0: la force d'écrire en fait. Tout à l'heure tu parlais de l'élément fictif, est-ce que ce n'est que dans ce cadre là que tu parles de la dépression et du coup de ta dépression
1: Alors j'avais euh, quelques périodes où euh, par exemple j'écrivais plus euh, tu sais comme si j'écrivais dans un journal intime euh, pour me soulager de mes pensées tu vois, et, euh, mais généralement c'est vrai que j'avais plus tendance à, à m'inventer des personnages qui euh, souffraient comme moi je souffre et je parlais de eux, de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils vivaient, euh, ou alors je les mettais dans des situations où en me disant... euh euh, bah là, il peut comprendre ce que je ressens, et il va lui arriver telle chose, et là, euh, avec ces, ces émotions-là, il va réagir comme ça, tu vois. Mais généralement, ouais, c'était plus euh, dans, de manière fictive que j'ai abordé ça. Parce que, après, moi, ma prédilection hein, en termes d'écriture, c'est le fictif. J'ai du mal à, à me sentir légitime dans tout ce qui est, euh, tu sais, genre non-fiction, tout ça. Puis c'est ce que je préfère lire aussi, donc euh, voilà, c'est, c'était plutôt euh, de ce côté-là, de la fiction, que je travaillais euh, avec ma dépression, quoi.
0: Mais est-ce que le fait euh, justement d'explorer euh, ta dépression à travers le volet fictif ça t'aidait à analyser tout simplement ce que tu ressentais Oui, d'une
1: certaine façon parce que en fait, je m'amusais plus ou moins à disséquer, tu vois, ce que je ressentais et à analyser euh, de mon point de vue d'auteur en, en me disant euh, comment cette émotion ici va, va être soulignée sans trop sans juste dire ah bah là elle allait mal, tu vois, genre euh, comment faire ressentir ça au lecteur et tout. Enfin, ça m'aidait à disséquer et puis en, en même temps, ça m'a beaucoup aidé ce côté analytique, à comprendre certains comportements. C'est grâce à la fiction que j'ai, qu'il y a beaucoup de symptômes ou de, de traits que j'ai que j'ai pu euh, comprendre, euh, mieux interpréter en me disant Ah bah ça en fait c'est un lien avec ça. Euh. Je pense que je, je l'ai mieux comprise grâce à ça euh, que je l'aurais fait si je n'avais pas écrit euh, euh, avec. Je, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que j'aurais ignorées sur la
0: dépression et sur les conséquences que ça a si j'avais pas eu ce côté analytique. Ouais. Tu parlais du fait de transmettre en fait ton expérience au lecteur. Est-ce que tu penses que le lecteur sera à même de vraiment saisir ce que tu vis, même en le lisant de façon extrêmement détaillée Je sais pas trop, parce que euh, généralement, tu sais, quand je vais mal comme ça aussi, il m'arrive
1: d'écrire des scènes un peu loufoques, euh, d'horreur, ou... Enfin, qui n'ont pas trop de sens mais qui euh, expriment ce que moi j'y vis tu vois la plupart des commentaires qu'on me fait c'est que c'est marrant c'est, c'est un peu bizarre ce qui est écrit là et tout et euh, bon, en fait ils comprennent sans vraiment comprendre euh, puisque j'ai l'impression que des fois pour eux bah, c'est plus, ah euh, c'est loufoque quoi mais pour moi ça, ça transmet euh, le côté, euh, tu sais, l'incertitude euh, les trucs les plus étranges que tu vis avec ces maladies là quoi je pense que sur certains domaines il y a une, une espèce de petite barrière dans la compréhension mais en même temps euh, ça leur permet de se rapprocher un peu de, de
0: ce que je vis ou de ce que je ressens du moins. Quand es dans des périodes où tu, vraiment tu peux plus rien faire, est-ce qu'il t'arrive quand même d'avoir... Envie d'écrire malgré tout Bon, en
1: fait, euh, j'ai plus ou moins envie d'écrire. En fait, j'ai encore ce côté, tu sais, genre créatif où j'imagine les scénarios, j'imagine tout ce qui pourrait euh, se passer, j'imagine le monde. Sauf que vraiment, le le côté où je me dis, il faut que j'écrive, là, ça va être au-dessus de mes forces, tu vois. Genre, rien que de me dire, ah bah, faut que je l'écrive, ça me fatigue. Mais je vais quand même avoir l'imagination, les scénarios, essayer de trouver les failles du scénario, enfin, tu vois. Mais euh, du coup, écrire, là, c'est insupportable. Même l'idée de me relire après écriture je me dis non,
0: non. L'imagination, est-ce que ça t'aide à l'instant T Est-ce que ça, te, ça t'extrait un peu de ce que tu vis euh, au quotidien Oui,
1: moi, c'est exactement ça. Moi, c'est m- ma manière de m'échapper de la situation, tu vois. Ça a toujours été ça. Même avant de commencer à écrire, tu vois, je lisais beaucoup. Et pour moi, lire, c'était ma façon de m'évader, de ne de, de plus être dans ma peau, de ne plus être dans mes problèmes, de ne plus ressentir ce que je ressens, tu vois, en étant dans la peau des personnages Et maintenant, bah du coup, c'est plus... Euh, quand j'arrive pas à lire du coup parce que euh, avec la dépression c'est de plus en plus difficile. Des fois euh, lire c'est bah comme écrire c'est insupportable, c'est, euh, j'y arrive vraiment pas, je peux même pas me concentrer euh, plus de deux secondes, tu vois. Et bah du coup dans ces moments là euh, bah, j'écoute de la musique et je me mets à imaginer, à, à faire comme si j'écrivais. Enfin des fois c'est, j'ai des gros monologues dans ma tête qui, qui se répètent en boucle, mais j'ai pas la force de les écrire, donc euh, juste y, ils se mettent comme une petite bande-son dans ma tête et je continue de, d'imaginer euh, plein de choses pour euh, justement essayer d'échapper à ce que je ressens euh, vivre autre chose
0: quoi. Est-ce que euh, ces monologues et ces instants d'imagination ils sont là que pour te sauver justement de, des pensées noires Ou est-ce que ça devient, lorsque tu te sens mieux véritablement un, un début d'histoire que tu commences à écrire
1: Alors ça dépend, des fois ce que j'imagine en boucle c'est des choses horribles qui sont en lien justement avec mes pensées noires mais euh, il m'arrive parfois d'avoir... Euh, des idées qui me viennent comme ça et que plus tard je me dis ah bah ça je pourrais le mettre dans mon roman ça pourrait être intéressant, ça ça serait une bonne histoire, j'aime bien et tout mais euh, souvent euh, j'arrive même pas à m'en souvenir après tu vois genre c'est juste de quoi m'aider sur l'instant T et euh, après j'oublie tout mais c'est pas systématique on va dire quoi.
0: écrire sur cette dépression est-ce que euh, c'est un défouloir, enfin un punching ball en fait, parce que c'est comme une romantisation
1: J'ai l'impression des fois que pour moi c'est les deux enfin tu vois des fois ça me permet vraiment de me défouler, d'échapper à tout ça, d'essayer d'extérioriser ce que je ressens pour plus loin le... Ressentir justement. Et en même temps, des fois, quand je relis ce que j'ai écrit, je me dis Ah putain, là, on a l'impression que je parle d'un truc super glamour, enfin, faut (rire) Faut que je m'arrête, quoi, genre, parce que je rends le truc un peu moins horrible que ce que c'est, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est en fait, j'ai l'impression que tu peux tomber facilement dans l'un comme l'autre, que la... la barrière et la ligne est fine. Mais euh, moi, en tout cas, quand je l'utilise sciemment, tu vois, c'est vraiment en en termes de défouloir où je me dis, bah, là, il faut que, au moins, ces ces émotions négatives me servent à quelque chose. Je vais les utiliser euh, pour ma plume, pour moi, euh, au lieu de le
0: subir. Tu rentabilises, en fait, ta dépression. (rire) Business is business. (rire) Est-ce que tu gravites naturellement vers des livres qui parlent de dépression qui ont des personnages qui. Souffre de symptômes ou est-ce que tu lis de tout
1: Bah généralement je lis de tout, mais c'est vrai que moi je préfère les histoires, tu un peu sombres où il euh, n'y a pas de happy ending. Enfin euh, moi j'aime pas trop les histoires où tout finit bien, euh, tout va bien. Euh... C'est pas que je trouve pas ça réaliste, mais ce truc qui dit que faut, faut forcément que ça se termine bien, je me dis, bah la vie ça se termine pas toujours bien. Et du coup moi je préfère euh, lire des histoires généralement plus sombres, ou en tout cas euh, j'aime bien du coup quand ça se finit mal, ou euh, tu pleures de A à Z. De tu vois genre euh, après je lis tout mais euh, quand ça signe trop bien euh, je suis un peu déçue tu vois je reste sur ma faim euh, je me dis euh... Moi j'aurais fait ça autrement, c'est là que j'imagine des fins alternatives. En tout cas pour écrire aussi, pour revenir à ça, genre, je suis incapable d'écrire une histoire qui finit bien en fait. Avant j'écrivais tu vois un, un UA sur Twitter et je l'ai arrêté parce que les gens voulaient que ça se finisse bien, sauf que moi la fin que j'avais prévue de base elle était horrible tu vois, et du coup je me sentais pas, tu vois je voulais pas trop décevoir les gens, j'avais un peu la pression, mais en même temps je voulais pas donner une fin qui corresponde pas à ma vision. Du coup voilà, c'est... moi je préfère les fins en tout cas, les histoires euh, qui montrent des personnes euh, pas qui souffrent, mais tu vois, euh, qui sont pas tous heureux, euh, qui ont certaines maladies. Euh, j'aime pas euh, le monde des bisounours. <rire>
0: le fait qu'il n'y ait pas de fin joyeuse, est-ce que ça t'apporte comme une sorte de paix intérieure
1: Un peu, tu vois, genre je me dis bah moi tous les jours ça va pas et euh, ma dépression je pourrais jamais en guérir, faut juste que j'apprenne à vivre avec. Du coup, moi je considère pas ça comme une fin heureuse. Et du coup, quand je lis genre des histoires, eh bah, je me sens pas représentée, mais je comprends mieux euh, les personnages, j'arrive plus à, à me mettre dans leur peau, tu vois. Est-ce que toi, tu penses que tu jamais de fin heureuse Oui, bah, c'est ça, hein, c'est clairement ça. Genre, je prends un traitement et tout, mais même là, je n'arrive pas à imaginer un jour où bah, ça ira complètement mieux, tu vois. genre euh, donc tu enfin, Pour moi, c'est pas réaliste, en tout cas dans ma vie. C'est aussi un peu lié à ça, je pense. Question très bateau. Mais c'est quoi pour toi le, le bonheur <rire> Pour moi, ça existe pas. <rire> Tu peux vivre des moments de joie, tu vois, mais cette idée du bonheur euh, qui est quelque chose qui dure, tu vois, la plénitude, euh, t'as atteint ce moment et tu peux pas vivre autrement, bah, enfin, pour moi, ça n'existe pas. T'as des moments de joie dans ta vie, mais t'es jamais complètement satisfait, complètement heureux. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est juste euh, des petits moments, des des instantés que t'accumules et dont tu te souviens de temps en temps pour aller mieux, mais euh, c'est pas fixe. Je
0: vois totalement ce que tu veux dire. Ça peut pas être un état permanent, faut que ça s'arrête à un moment donné. Je suis extrêmement pessimiste, je préfère m'attendre au pire plutôt que d'être là, euh, espérer un peu avec de grands yeux puis euh, finalement, il y a rien qui se passe. Mais le revers de ça, c'est que justement, ces instants de voleur, je, je les tue avant qu'ils arrivent j'ai toujours être là à rationaliser ou à projeter dans le futur et prévoir des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, en fait. Du coup, les problèmes du futur qui ne sont pas encore arrivés, qui n'existent pas, vont <rire> venir troubler des petits bonheurs du quotidien qui sont là et qui existent, alors qu'il me suffirait que de les vivre, en fait. Et puis, euh, si euh, mes scénarios du futur euh, se passent, bah, je vais dire... Euh, avec ça euh, quand ça se passera moi aussi j'ai
1: ce côté où tu sais je m'imagine toujours le pire je m'attends au pire et c'est pas que je me complète à ça mais je me dis au moins tu vois t'es pas déçu si tu t'attends au pire parce que si un truc bien t'arrive bah tu t'y attendais pas donc c'est génial et si un truc horrible t'arrive bah tu t'y attendais donc euh, bah voilà le fait d'avoir imaginé le truc t'as un peu déjà euh, trouvé le moyen de, de vivre avec de résoudre le problème enfin tu vois ce que je veux dire t'as déjà fait la moitié du travail donc euh, si ça t'arrive, et bah, t'es presque prête en fait.
0: tirer vers le bas, et tu parlais euh, du fait euh, de euh, se maintenir dans un certain état pour euh, pouvoir euh, écrire d'une certaine façon, et c'est vrai que j'avais vraiment ce truc avant aussi à euh, un degré peut-être euh, moins intense on va dire, mais euh, j'avais ce truc d'écouter des musiques euh, qui étaient euh, d'une certaine atmosphère quelquefois j'écrivais euh, je mettais pas trop trop de lumière ça j'ai gardé un peu cette, cette habitude de vraiment euh, quand c'est trop lumineux euh, je sais pas, j'arrive pas trop à écrire mais ouais vraiment être dans un cadre qui te tire c'est sombre et ensuite c'est pas que les idées te viennent plus rapidement mais tu vis le truc en même temps que tu l'écris tu vois
1: oui voilà t'arrives en fait moi je vois ça comme tu sais genre tu sais comme les acteurs quand ils se mettent la peau dans la peau du personnage et ben, moi je vois ce côté tu sais genre te mettre dans une mood un peu sombre c'est euh, c'est vraiment euh, tu sais pour t'aider à vivre les émotions de tes personnages puis moi je suis enfin j'ai l'impression d'être plus créative quand ça va mal Quand je vais bien, en fait. Tu sais, il y a le cliché de, comme on dit, les auteurs dépressifs qui souffrent, enfin, tu vois, genre, et moi j'ai longtemps cru à ça, justement, à cause de ça, tu vois, du fait que euh, aller mal, c'est ce qui aidait ma plume, quoi.
0: Comment est-ce que tu as réussi à. Enfin, quel était le déclic tout simplement
1: En fait c'était euh, des périodes où genre j'allais vraiment mal mais j'arrivais pas à écrire en fait. Et pourtant j'allais très mal et généralement c'est ce qui m'aidait à écrire. Et en fait euh, j'avais passé le point de nouveau retours où euh, bah, même écrire c'était plus suffisant et c'était rien qu'impossible en fait. J'aimais pas ma plume, j'aimais pas ce que je produisais. Euh... Généralement j'arrive à m'imaginer des trucs quand je vais mal et bah là j'arrivais même plus à avoir de l'imagination en fait tu vois et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est débile en fait je suis en train de me rendre encore plus mal mais j'ai pas d'énergie Enfin là, j'ai un peu vidé, euh... <rire> j'ai vidé la banque quoi alors c'est fini tu vois et là je me dis pas maintenant il faut que je sois super heureuse pour écrire tu vois mais genre j'ai pas besoin d'être dans un état pas possible pour euh, puiser quoi genre enfin je peux me contenter de de juste d'écouter des musiques un peu tristes, mais je suis pas obligée de me mettre dans des états aussi euh, maladifs pour écrire. En fait, c'est contre-productif à certains moments, tu vois. À partir de là, j'ai plus du tout aimé ma plume, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à écrire parce que je supporte plus de me relire. J'ai franchi la limite, et après, euh, j'ai pas réussi à retourner en arrière en, et à retrouver un, un moment où euh, j'étais entre les deux et je pouvais euh, me servir de ce que je ressentais de ma, de ma dépression pour écrire. Genre, j'ai jamais réatteint ce palier, tu vois. Donc, Donc, c'est là que ça m'a fait comprendre Que c'était le mythe de l'auteur torturé, c'était juste un mythe, quoi. C'était pour euh, romantiser euh, l'esprit de l'auteur, quoi, mais c'est pas forcément vrai, quoi. Ça a
0: vraiment comme cassé un truc en toi en fait de, de croire en
1: ce mythe. Ouais, voilà, c'est. Bon, en fait, c'était aussi une période où vraiment il euh, je... y a tout qui allait mal. En cours, ça allait pas, euh, à la maison, ça allait pas. Enfin, il y a rien qui allait, tu vois. Et, euh, et je pense que c'était ma manière à moi de me raccrocher, tu sais, au moins un, un truc qui pourrait euh, justifier euh, tout ça. Je pense que c'était un mécanisme de défense ou de. Survie à ce moment-là, mais c'est pas réaliste quoi. Tu parles et je réfléchis
0: parce que j'avais vraiment ce truc d'avoir l'écriture comme seule bouée quand vraiment tout partait en vrille autour de moi. Mais pour le coup, tu vois, je pense que j'ai écrit mes meilleurs textes à ce moment-là. Ouais. Comme si écrire c'était beaucoup plus une respiration avant, tu vois. Alors que maintenant j'ai appris un peu à respirer par moi-même. Puis aussi vie active, adulte, etc. Ce qui fait que j'écris beaucoup moins. Et c'est beaucoup moins vital en fait. Mais avant, dans tout ce que je traversais, l'écriture c'était le point d'ancrage. Et ça bougeait pas en fait. Ce qui fait que j'étais hyper prolifique. J'écrivais, 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 j'écrivais. j'écrivais parce que c'était une vie parallèle en fait. Ou une vie plutôt à l'intérieur de la mienne. Du coup,
1: est-ce que ça t'aidait à aller mieux hum, Je
0: l'avais un peu développé, je sais plus dans quel. Je crois que j'en parle dans tous les épisodes. Mais euh, j'ai compris en grandissant ce que l'écriture m'avait aidé à traverser et m'avait aidé à exorciser. Et je pense que le fait de comprendre, ça comme. C'est, que... C'est pas que ça a brisé un mythe, mais ça a fait sa mission à un instant T, tu vois. Sur le moment, je, je m'en rendais pas compte de la chose. J'écrivais, 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 j'écrivais. Et c'était vraiment un moment pour moi, mais aussi un moment avec moi et les autres, mais le, le côté autre était un peu anonyme, parce que, tu sais, t'écris sur Internet. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a aidée, et euh, sur l'instant présent, et euh, dans le long terme. Ça m'a délestée de beaucoup de choses. Et je serais super curieuse de savoir si tu te rends compte, en même temps que t'écris, de ce que l'écriture t'apporte. Euh, pas systématiquement, tu vois. Il y a des fois où, genre, quand je suis en
1: train d'écrire, des fois, j'ai tendance à à rééditer mon texte directement après, tu vois, pour, euh, parce que relire deux jours après, ça m'énerve. Et du coup, quand je fais ça, je me dis, ah bah tiens, je retrouve des trucs que je suis en train de vivre, euh, en ce moment, euh, mon personnage comprend des trucs que moi j'essaie de comprendre, enfin, tu vois. C'est comme si j'avais un regard extérieur sur moi-même. C'est comme si j'étais un petit Sims et que je faisais ma vie et que là, d'un coup, je me dis, ah bah tiens, mon Sims fait ça parce que, euh, il se passe ça, tu vois. Genre, des fois, ouais, c'est vrai que écrire, ça m'aide à mieux m'analyser, tu vois. Genre, il y a, y a plein de faits sur moi-même que j'ai appris grâce à l'écriture, en fait, tu vois, ou plus tard, j'ai réalisé je me suis dit mais c'est pas anodin si j'ai, j'ai écrit ça en fait et, et moi je vois l'écriture comme ça genre comme une petite séance de psy euh, de moi-même euh, avec moi-même tu vois ou après quand je disais que le texte tu suis là en mode euh, Ah ouais, donc euh, là on voit que ça, ça t'a marqué. Il y a des trucs euh, par exemple sur la dépression ou sur euh, mes autres problèmes et tout. Je suis un peu trop honnête, enfin genre j'en parle comme si c'était rien, tu vois, genre je, pour dédramatiser le truc, tu vois, pour vivre avec, mais il y a des trucs plus profonds où genre j'ai encore tu sais, des petites barrières à en parler et des limites et, et, et où l'écriture, quand je lis mes textes et ce que je vois, ce que je fais vivre à mes personnels, où là je me dis Ah oui, euh, là on le voit quoi.
0: pas par rapport à la dépression.
1: Je trouve qu'on en parle comme si c'était pas une maladie, comme si c'était genre euh, un truc que euh, notre génération a inventé pour excuser la féliantise. Par exemple, avec ma tante ou avec ma mère, euh, on me sort tout le temps les phrases bateau genre euh, quand on veut, on peut, tout le monde a des hauts des débats, tu vois, des, des trucs comme ça. Et les gens se rendent pas compte que c'est une vraie maladie mentale, quoi. Tu vois, on te dit souvent c'est dans ta tête. Bah oui, c'est exactement ça, c'est une maladie mentale. Donc euh, c'est dans ta tête, dans ton cerveau qui contrôle tout ton corps. Donc si ton cerveau ne va pas bien, tu peux pas surpasser ça. C'est trop stigmatisé. Par exemple, quand tu, quand tu veux prendre des traitements, il y a encore cette euh, a priori, je sais pas, genre comme si tu prenais des drogues, tu soignes juste une maladie en fait. Genre moi j'ai beaucoup d'amis qui encore ont du mal à passer pas euh, quand euh, par exemple le, aller voir un psychologue ça marche pas et qui se disent bah non euh, je veux pas prendre de médicaments, euh, c'est trop et tout et pour moi c'est vraiment comme soigner un mal de tête ou je sais pas genre euh, comme si tu t'es cassé la cheville et bah faut ça va pas se réparer tout seul tu vois genre des fois t'as besoin d'une béquille en fait j'ai l'impression des fois quand on en parle qu'on est encore dans les années 50 où euh, on parle de folie où euh, tu vois on utilise des grands mots pour euh, rendre le truc vraiment plus effrayant qu'il ne l'est comme si t'étais possédé par un démon tu vois genre des fois on en parle comme si c'était le cas alors que c'est, c'est une maladie comme toute maladie t'as besoin d'un traitement ou t'as besoin de telle ou telle chose c'est, c'est différent selon les gens mais genre ça reste une vraie maladie qui est assez handicapante pour euh, certaines personnes tu
0: parlais de, de ta famille qui te dit disait que quand on veut on peut genre déduit que t'as pas trop trouvé
1: de soutien à ce niveau-là comment dire c'est pas qu'elle ne soutenait pas totalement tu vois genre mais en fait déjà elle, elle comprenait pas ce que c'était vraiment moi j'ai vraiment essayé par exemple ma mère de l'informer de lui expliquer de a à z comment c'était genre j'ai aussi des troubles alimentaires tu vois j'ai essayé de vraiment tout lui expliquer je lui ai fait regarder des conférences enfin tu vois j'ai essayé d'être assez ouverte pour qu'elle comprenne mais après quand on avait des discussions je voyais qu'il y avait encore cette barrière de euh, mais non mais c'est dans ta tête tu t'as juste à essayer d'aller mieux pour aller mieux tu vois j'étais soutenue mais à une certaine limite si j'ai besoin d'aller voir un psychologue bah elles vont pas me dire ah non c'est pour les fous euh, tu vois mon frère par exemple il est comme ça il pense qu'aller voir un psy c'est pour les fous du coup euh, voilà le soutien n'était pas à 100% il y avait quand même des zones obscures où euh, t'as beau expliquer euh, ça ne comprend pas en fait mais euh, c'était pas non plus euh, en mode euh, tu fais rien pour aller mieux euh, tu es possédé enfin tu vois <rire> genre ça va mais c'était juste l'incompréhension face
0: à à ce que c'est et ce que ça entraîne. Tu parles de possession et c'est l'argument premier, tu vois. Là, je parle de point de vue euh, femme africaine. Dans nos cultures, on va tout de suite se tourner vers le mystique. C'est le djinn. C'est ça, c'est ça. Genre, quand bien même ce serait ça, ça, ça nous avance en quoi On a pointé une possible source, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec ça Quelle aide on apporte à la personne En plus, ça la stigmatise encore plus.
1: Ben oui, c'est ça en fait. Genre, on est là en, te, en train de te dire que t'es dangereux, limite, t'as un démon et tout, alors que, ben non, en fait, t'es, t'es malade, c'est tout, t'as besoin d'aide. Et quand t'essaies de demander de l'aide, on te rejette
0: pour ça. Je sais pas, je trouve ça aberrant. C'est un peu dommage puis ça nous prive bah d'une paix intérieure en fait parce que si on croyait déjà au, au diagnostic qui était fait et si on avait des bons traitements bah euh, on pourrait peut-être justement être débarrassé de ces choses là qu'on attribue euh, à des êtres surnaturels je sais pas qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas tu vois là n'est même pas la question c'est plus on fait quoi en fait avec ça
1: ouais ça, ça nous empêche de trouver des solutions ça nous entraîne dans un non lieu où euh, bah du coup euh, ok mais si c'est un démon je peux rien faire tu vois j'ai réalisé vers 19 ans tu vois ce que j'avais mais j'ai quand même mis beaucoup de temps à vraiment chercher euh, tu vois au début j'essayais d'en parler à ma mère en me disant bah elle va essayer de m'aider mais j'ai mis beaucoup de temps à, à trouver de l'aide enfin c'était pas facile et là j'ai un traitement et ça va un peu mieux mais je me suis dit mais si on m'avait écouté dès que j'avais eu 9 ans euh, j'aurais éviter beaucoup de choses dans ma vie euh, et je trouve ça dommage du coup parce que c'est tellement stigmatisé et tellement euh, rendu euh, euh, mystique comme ça tu vois que bah en fait euh, on prive beaucoup de gens euh, de, de soins et de d'aide qui pourraient euh, parfois leur sauver la vie tu vois je me dis euh, ma tentative a raté mais si elle avait pas raté je, je, je serais morte alors que on aurait pu m'aider c'est ça aussi le problème de ce qui m'énerve dans le fait qu'on le stigmatise autant c'est que enfin on prive euh, sciemment des de, de personnes d'aide parce que euh, on leur fait penser que c'est inaccessible que de toute façon, ils ont juste à claquer des doigts et se dire je vais
0: mieux pour aller mieux, tu vois. Est-ce que je trouve que les réseaux sociaux sont comme un, un bon refuge pour justement une personne qui souffrirait de maladie mentale mais qui serait pas crue chez
1: elle. Je saurais pas dire pour les autres, mais moi je sais que ça m'a beaucoup aidé un moment, tu vois, parce que déjà des choses que je disais chez moi et qu'on ignorait ou on me disait bah ne dis pas ça, tu vois, genre bah je pouvais l'exprimer sur internet et juste m'en débarrasser, tu vois, et savoir que bah, je l'ai dit et puis euh, peut-être quelqu'un a écouté, peut-être quelqu'un a reçu le message. Je me sens plus prise au sérieux, tu vois, sur les réseaux sociaux quand je dis certains trucs que dans mon foyer quand je dis ces mêmes choses. Du coup, euh, je pense que pour certains ça peut aider. Après, il y a aussi ce côté, euh, tu sais, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de Négativité, et puis euh, pour certains ils trouvent que beaucoup tu sais, de harcèlement et tout, donc euh, ça dépend des gens, mais moi ça va, j'ai plus eu des relations positives dessus, donc euh, moi ça m'a vraiment aidé. C'est un bon outil éducatif à mes yeux, mais tu vois, je pense à l'apogée de l'ère Tumblr. Ah oui, moi j'avais pas trop connu ça à l'époque, mais je vois en ce moment, tu sais, il y a plein de trucs comme ça maintenant similaires sur Twitter, et euh, ouais, ça c'est un peu dommage parce que d'un côté, tu sais, ça te permet d'être avec des gens qui comprennent ce que tu vives, mais des fois, euh, tu as l'impression qu'on t'encourage
0: quoi, t'sais. C'est ça, vous vous tirez tous vers le bas, puis on en revient à la glorification de la tristesse. Quoi. Toute ta socialisation, elle se fait là-bas. Il suffit que tu tombes dedans quand t'es adolescente, et ça te forge, en fait, parce que c'est tes années formatrices. Et après, pour s'en sortir, c'est compliqué, en fait, parce qu'il s'agirait de tout rebâtir de A à Z. À Z ouais. ouais bah Tu vois, moi, c'est,
1: c'était justement ça, mon problème, parce que je m'étais tellement euh, construite dessus, tu vois, que, je, que j'avais peur à un moment de guérir, ou au moins d'essayer de guérir, parce que je me disais, mais je sais pas qui je suis, en fait, sans ça. J'ai vécu toute ma vie avec je me connais que à travers ça, tu vois et puis moi tu sais j'ai souvent des problèmes d'identité ou genre euh... J'arrive pas à savoir qui je suis, tu vois. Du coup, je fixe mon identité sur certains trucs, genre bah, par exemple ma dépression ou genre mon identité sexuelle, tu vois. J'avais peur de perdre ça en me disant, bah, mais qui je vais être en fait sans. C'est un peu aussi les, les travers négatifs des réseaux sociaux, c'est qu'on peut te maintenir dans ce cercle en fait. Si tu rencontres les mauvaises personnes ou si on. Au
0: lieu de trouver de l'aide, tu, tu trouves que de quoi t'enfoncer dedans, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu comprenais pas par rapport à la dépression et que l'écriture t'a aidé à comprendre. Je dirais euh, tout ce qui est, euh, tu sais... Euh... Par exemple, le fait que tu as des schémas
1: euh, qui sont ancrés dans ta tête. as une certaine façon de penser et tu vas penser que de cette manière. Bah, le fait d'être négative ou euh, d'avoir certains biais. Euh, on va dire, il t'est arrivé un truc négatif dans la journée tu vas retenir que ça. Et bah, moi, au début, euh, tu sais, alors quand mes copines me faisaient remarquer que j'étais... Euh, super pessimiste que je me dénigrais beaucoup moi je prenais ça comme euh, n'importe quoi enfin je suis normale et en fait euh, à travers l'écriture j'ai compris déjà, enfin je, j'ai plus vu ça et j'ai compris euh, comment j'en étais arrivée là tu vois en me disant bah en fait euh, c'est parce que j'ai intériorisé ce qu'on m'a dit pendant des années et euh, pour moi c'est un aspect de moi admettons que t'es un petit bouton sur le visage et que pendant 20 ans, pendant 10 ans on te dit ah oh, t'as une grosse virus sur le visage et du coup toi quand tu te regardes dans le miroir bah tu vois qu'une grosse verrue alors que quelqu'un qui te croise ça se trouve il voit même pas le petit bouton et ben moi je vois ça comme ça du coup et c'est en écrivant que j'ai réalisé pourquoi c'est comme ça euh, le fait que je pense vraiment comme ça la plupart de mes personnages c'est juste euh, moi mais personnage, du coup ils ont les mêmes réflexions, les mêmes façons de penser et tout et c'est là que je me suis rendu compte que oui bah effectivement je me dénigre beaucoup mais je le fais pas tu vois exprès euh, pour qu'on me dise non, c'est pas quelque chose que je contrôle, j'essaie aujourd'hui de le faire moins mais genre pour moi c'est c'est comme respirer en fait tu vois, genre ça vient tout seul tu vois je la porte du temps j'ai même pas à réfléchir pour que ça sorte tu vois, par exemple euh, la dernière fois ma pote m'a fait une blague en mode oh euh, regarde il y a plein de déchets euh, déchets là dans la scène tu devrais y être, pourquoi t'y es pas, et moi du du coup j'enchaîne sur ça en disant moi j'avoue il faudrait que je plonge et là elle m'a dit mais c'est pour ça que j'aime pas faire ce genre de blague avec toi parce que tu continues la blague en fait et voilà c'est toujours des trucs comme ça tu vois genre vraiment euh, je dénigre ma personnalité mon physique enfin quand on me le disait je me disais ben bah, non mais vous exagérez et c'est là que je me suis dit ah bah non tout le monde ne fait pas ça et pas autant
0: quoi est-ce qu'on pourrait dire euh, qu'au euh, milieu de toute cette noirceur finalement l'écriture est comme un point positif même si ça met en lumière quelque chose de... Je pas si c'est négatif parce qu'en soi c'est même pas négatif c'est juste la réalité.
1: Bah moi enfin euh, déjà de base je, je, ça fait longtemps que je vois plus ça comme euh, que négatif tu vois genre euh, comme je l'ai dit hein, c'est, pour moi c'est une maladie comme une autre. Je suis passée au-dessus euh, de cette façon de l'avoir euh, il y a longtemps. Pour moi vraiment l'écriture plein de fois ça m'a sauvé la vie. Ça m'aide à, à mieux vivre tout ce que je vis et à, à, à mieux me comprendre et à mieux faire face à mes sentiments à mes émotions et du coup pour moi vraiment c'est positif tu vois genre euh, maintenant que j'ai du mal à en tout cas à me servir de ce que je ressens pour écrire bah, ça me manque. Et genre juste ce que je me reprocherais, ce serait tu sais, vraiment euh, cette idée de, de juste me complaire dans, dans le fait d'aller mal juste pour écrire. Ça, c'était pas le bon move. Mais en soi, écrire, euh, franchement, pour moi, ça a toujours été euh, genre ma petite bouée de sauvetage, euh, ma petite lumière euh, dans le néant. Et je, je verrai jamais euh, ce, cet aspect de euh, d'écriture comme moyen de disséquer euh, ma dépression ou euh, comme se nourrissant d'elle comme quelque chose de négatif parce que finalement c'est, c'est ça m'a beaucoup aidé et en écrivant bah, j'extériorise mes émotions donc déjà j'ai moins mal et, et ça m'aide à aller un peu mieux quoi.
0: podcast parler de dépression je sais que c'est pas un sujet qui est facile donc on te remercie pour cette disponibilité émotionnelle bah surtout merci à toi moi ça me fait plaisir d'en discuter
1: avec toi c'était très intéressant c'est génial ce que tu fais
0: vais te demander ce que je demande à tous les invités qui, euh, qui passent par ce podcast, c'est-à-dire de choisir euh, le mot de la fin. Et ce mot de la fin euh, peut ou non avoir un lien avec euh, ce dont on vient de parler. C'est à toi. casse Merci beaucoup d'avoir écouté ce 26e épisode d'Univers Alternatif sur l'écriture et la dépression. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec la musique de Unlucky et World Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode de conseils d'écriture sur comment élaborer ces personnages.